0: Früher fühlte sich die Zukunft meist gut an, doch inzwischen ist das Gefühl bei vielen irgendwie weg. Stattdessen macht die Zukunft vielen Angst, denn sie steht für Krisen und Katastrophen. Alles Quatsch, sagte der Sozialpsychologe und Zukunftsarchitekt Harald Welzer. Geht es nach ihm, müssen wir nur den richtigen Blick auf die Zukunft wiederfinden, denn den haben wir ein Stück weit verlernt. Und wie wir ihn wiedererlernen können, das wollen wir heute Abend mit ihm bei sa 3 aus dem Leben klären. Und dafür ist mir Harald Welzer aus Hannover zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Welzer. Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Mensch Herr Wälzer, was ist da los? Warum ja, fehlt uns so ein bisschen die Lust auf die Zukunft?
1: Naja, es gibt unterschiedliche Faktoren. Das eine ist, glaube ich, dass Menschen eigentlich vergessen haben, dass wir heute in unserer Gesellschaft, also in Deutschland und vergleichbaren Gesellschaften, auf einem extrem hohen Niveau leben, in funktionierenden Gesellschaften und dass die ja auch mal irgendwann erkämpft und aufgebaut worden sind. Also wie wir heute leben, vom Lebensstandard, von der Lebenserwartung, von der Gesundheit und so weiter und so weiter, wäre vor 100 Jahren den Menschen als eine
0: unvorstellbare Utopie mhm. erschienen. So. Also jammern wir auf hohem Niveau ein Stück weit.
1: Wir jammern auf dem historisch höchsten Niveau, das es überhaupt jemals gegeben hat. Und äh, die Medien, wir machen ja jetzt hier ein Gespräch in einem Medium, sind natürlich insofern nicht ganz unschuldig daran, weil natürlich die Nachricht, dass etwas nicht gut läuft, dass wieder irgendjemand einen fundamentalen Fehler gemacht hat, dass es, was weiß ich, diesen und jenen politischen Skandal gibt, das ist ja das, was die Nachrichtenszene dominiert und wenn sie jetzt Nachrichten sprechen würden, wo sie mitteilen würden, wo es gerade keinen Stau gibt, wie wunderbar heute das Wetter gewesen ist, wer gut gearbeitet hat und sowas, da wären die Menschen ja sehr verwunderlich, weil sie gewöhnt daran sind, dass man nur schlechte Nachrichten
0: bekommt oder fast. Also haben wir so ein bisschen den Blick verloren für die Dinge, die gut laufen und die sich positiv entwickelt haben?
1: In der Tat und insofern natürlich auch den Blick dafür verloren, dass auch eine moderne Gesellschaft wie unsere, eine Demokratie, ein Entwicklungsprojekt ist. Die ist nicht statisch und ans Ende gekommen, sondern die muss man aufrechterhalten, da muss man dran arbeiten und man muss auch dran arbeiten, dass sie sich verbessert,
0: aber sie kann sich natürlich verbessern. Was macht das mit uns, ja, wenn wir die Lust und ja, den positiven Blick auf die Zukunft verlieren?
1: Das, was Sie draußen erleben, also doch in Relation zum Lebensstandard und zu all den angeblich tollen Möglichkeiten, also mit, wir leben in einer Welt, wo man mit 600 PS starken Stadtgeländewagen durch Innenstädte pflügen kann, wo man Kreuzfahrten buchen kann, wo die Fernseher größer sind als die Zimmer, in denen sie zum Stehen kommen. Also dass materiell alles möglich ist und die Leute trotzdem erstaunlich schlechte Laune haben im Alltag. Das macht es zum Beispiel mit uns wenn man ignoriert,
0: wie viele Sachen eigentlich total gut sind. Das eine ist den Blick für die Zukunft, den wir verloren haben. Sie sagen aber auch, wir haben ein Stück weit verlernt zu träumen.
1: Ja, klar. Also wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr eine kleine Studie gemacht mit unterschiedlichen Gruppen von Jugendlichen, die wir gefragt haben, wovon träumt ihr, wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Und das, was dann gesagt wird, ist eigentlich so, dass sie fast sich nicht trauen, äh, sich eine Zukunft vorstellen, weil sie natürlich links und rechts und oben und unten und seit sie auf der Welt sind, immer schon gehört haben, dass mit dem Klimawandel ist ein Riesenproblem, dass Arten sterben, die Kriege auf der Welt. Also die sind gewissermaßen gar nicht der Auffassung mehr, Zukunft sei etwas Erstrebenswertes, etwas, wo man hinwollen kann, sondern doch eher
0: etwas, was bedrohlich vor allem steht und was man besser vermeidet. Mhm. Was ein Wahnsinn ist, weil gerade die Jugend sollte ja eigentlich voller Träume sein.
1: Ja, in der Tat. Und ich meine, wenn wir mal in unsere Gesellschaftsgeschichte zurückblicken, also nehmen wir mal die Zeit, Wie würden wir sind ja der Typus der westlichen Nachkriegsgesellschaft, das heißt nach 1945 in der Form entstanden, wie wir heute sind, da muss man sich mal vorstellen, welche Fortschrittsvorstellungen, welche Zukunftsvorstellungen in den 50er, 60er, 70er Jahren diese Gesellschaft angetrieben haben, also persönlichen Aufstieg technische Utopien, Flug zum Mond und dergleichen Dinge, aber natürlich auch sowas: Das Leben wird besser werden und es wird auch für die Kinder und die Enkel
0: besser sein. Und das ist uns ein Stück weit abhanden gekommen, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, ich würde
1: sagen nicht ein Stück weit, sondern ja Zukunft spielt, wenn Sie in Koalitionsverträge gucken, wenn Sie in Talkshows schauen, wenn Sie politische Parteiprogramme sich anschauen, wenn Sie politische Debatten. Also Zukunft
0: kommt da nicht so richtig. Ich vor. Herr Welzer, Sie sind viel im Land unterwegs, treffen ganz unterschiedliche Leute. Was beobachten Sie da? Was nehmen Sie da wahr?
1: Naja, ich beobachte eigentlich zunächst mal das, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Also, dass eigentlich man immer darüber spricht, was jetzt äh, schlecht läuft, was vielleicht als Katastrophe noch auf uns zukommt. Also lauter negative Sachen. Und wenn man dann im Gespräch, sei es öffentlich, sei es privat, mal die Perspektive wechselt und sagt, naja, ähm, mir persönlich geht es total super und ich werde als nächstes das und das machen oder wir haben eine Initiative gegründet und es läuft total cool und so, dann ändert sich plötzlich die Stimmung und gerade eben auch junge Menschen sind völlig überrascht, dass man auch mal anfangen kann, positive Dinge zu erzählen oder gar irgendetwas
0: für die Zukunft zu spinnen, was erstmal von der Gegenwart ein bisschen weit entfernt mhm. ist. Was man häufig hört von den Leuten ist irgendwie, die Welt wird immer komplexer, ich verstehe sie nicht mehr. Sie sagen Gegenteil ist eigentlich der Fall. Warum?
1: Naja, weil wir haben ja durch diesen Prozess, den man Globalisierung nennt, eine unglaubliche Angleichung der Lebensverhältnisse. Ganz konkret, jede Innenstadt, jeder Großstadt mittlerweile auf der Welt sieht ungefähr gleich aus. Da gibt es überall die gleichen Geschäfte, die gleichen Ketten, die gleichen Designs und sie können natürlich jedes Produkt, was es auf der Erde gibt, immer von zu Hause aus bestellen. Wenn man mal 20, 30 Jahre zurückblendet, dann war man schon wegen Geldtauschen, wegen Sprache, wegen anderer Produkte, wegen anderer Gewohnheiten teilweise etwas, gewöhnungsbedürftig, wenn man in einem anderen Land gewesen ist und nichts sah gleich aus. Und insofern können wir sagen, seit sich alles einem Und demselben Wirtschaftssystem unterwirft, haben wir ja ein Verschwinden von Differenzen. Und Verschwinden von Differenzen bedeutet immer niedriger Komplex. Also je mehr Differenzen ich habe, desto höher Komplex
0: ist eine Organisation. Welche Rolle spielen zum Beispiel auch Smartphones oder die digitalen Medien, dass die Leute den Eindruck haben, es wird immer komplizierter, hektischer und ja unruhiger? Na, ich glaube, die wesentliche Rolle ist, dass sie einem Zeit und Aufmerksamkeit
1: stehlen, diese Geräte, weil es gibt ja gewissermaßen keinen ruhigen Moment mehr, weil ständig eine Pop-up-Nachricht, irgendeine Message von irgendwem oder Mitteilungen über dies und jenes kommen und die ganze Aufmerksamkeit abgezogen wird. Und immer darauf gerichtet wird, was ist das nächste Neue, was da kommt? Was ist das nächste Neue, was ich wissen muss? Was ist das nächste, auf das ich reagieren muss? Und das setzt die Menschen natürlich in einen Zustand permanenter Erregung und die Phase, wo man eigentlich runterkommt. Also ich zum Beispiel gucke beim Zugfahren aus dem Fenster, ich bin aber der Einzige, wahrscheinlich werden sie irgendwann die Fenster auch abschaffen, weil die sie überflüssig
0: haben, sind. Sie haben gar kein Smartphone, Nein, sie sind ich habe kein, wenigen.
1: Ja, ich habe kein Smartphone und ich habe, obwohl ich glaube, dass ich eigentlich relativ viel mache und arbeite, ich beobachte, dass ich viel mehr
0: Zeit habe als alle anderen, die ich kenne. Und zwar genau deswegen. Also man kann seine Zeit auch verschwenden mit den Dingern, so.
1: Ich glaube, sie sind dafür da, einen Zustand permanenter Ablenkung zu erzeugen. Weil permanente Ablenkung bedeutet auch, ich habe gar keine Zeit, mir selber mal Gedanken zu machen, selber ein Urteil zu bilden über etwas. Und insofern ist es schon auch von einer Wirtschaft, die davon lebt, die Leute ständig mit neuen Produkten auszustatten und neue Bedürfnisse zu erzeugen, ist es schon auch eine sinnvolle Sache, dass die überhaupt nicht mehr den Blick über den Tellerrand
0: erheben können. Uns hat Britta aus Saarlouis ein Studio gemeldet, wir haben ja vorhin gesagt, Mensch, viele haben Angst vor der Zukunft, weil es häufig um Krisen und Katastrophen geht und sie schreibt, in meiner Jugend ist Tschernobyl hochgegangen, in die Luft gegangen und FCKW war ein großes Thema, früher hatten wir auch schon Angst vor der Zukunft, also offenbar schon länger ein Thema. Naja, was heißt schon länger ein Thema?
1: Das hat halt unterschiedliche Konjunkturen. Aber ich finde das genau richtig, was sie schreibt. Aber man kann es ja auch anders sehen, dass obwohl es solche Großereignisse gegeben hat, die richtig viel Angst gemacht haben, ich kann mich selber auch noch äh, gut an Tschernobyl erinnern, oder nehmen Sie 9-11 oder viele Ereignisse dieser Art, Machen die Menschen dann doch weiter und erstaunlicherweise geht die Welt dann gerade mal nicht unter, sondern es ist sogar so, dass sich in bestimmter Hinsicht nach solchen Katastrophen auch bestimmte Verhältnisse verbessern, Sicherheitsstandards erhöht werden oder so. Aber ganz grundsätzlich einfach mal auch vielleicht banal gesagt, Menschen gibt es jetzt seit 200.000 Jahren. Und es gab sicherlich auch in den 200.000 Jahren gravierende Katastrophenereignisse. Aber uns gibt es ja immer noch. Ich finde, das ist erstmal schon mal kein ganz schlechter Sachverhalt. Und warum sollte ausgerechnet im Jahr 2019 oder am Anfang auch 2050 gewissermaßen
0: das Ende der Menschheitsgeschichte eingetreten sein? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also Sie blasen den Weltuntergang, der vielleicht dem einen oder anderen Sorge macht, ein Stück weit ab. Wie kann man aber aus solchen Ereignissen, die man bewältigt, hat gemeinsam in der Welt Hoffnung schöpfen oder eine Energie ja die Zukunft besser oder anders zu gestalten.
1: Ja, das ist gerade beim Beispiel Tschernobyl kann man das ja gut diskutieren. Ja, und, äh, Tschernobyl hat die Anti-Atomkraftbewegung gewissermaßen in ihren Befürchtungen bestätigt. Für die Bundesrepublik war das auch eine wichtige Bewegung dafür, dass die zivile Nutzung der Atomenergie immer umstritten geblieben ist und von der Mehrheit der Bevölkerung nicht akzeptiert und geliebt wurde. Und dann passiert das nächste riesige Atomunglück, der zweite SuperGAU, gau Fukushima, und dann beschließt die Bundesregierung, den sofortigen Atomausstieg, also den einzuleiten. Ja. Und dieses Ereignis zu sagen, nein, das können wir jetzt nicht mehr vertreten, wäre gar nicht denkbar gewesen, Ohne die konstante Bewegung und das Unbehagen daran vorher. Daran sieht man, dass solche Bewegungen, die versuchen zu sagen, wir müssen auf eine bessere Form von Energie setzen, hier haben wir es mit einem zu großen Risiko zu tun, beharrlich dranbleiben, dann zu einem Zeitpunkt, wo schon gar keiner mehr damit rechnet, dann plötzlich ein Momentum bekommen und die Welt tatsächlich sich verändert.
0: Horst Bayer hat uns aus Blieskassel ins Studio gemeldet und er hat den Eindruck, es brennt auf der Welt an allen Ecken. Und es gibt da viele, die vielleicht gar keine bessere Welt in der Zukunft wollen. Wie kann man die ins Boot holen oder mit denen umgehen?
1: Na gut, da hat er natürlich insofern recht Weil es gibt ganz unterschiedliche Interessen auf dieser Erde. Und ich meine, wenn ich zum Beispiel Kriegswaffenproduzent wäre, wäre ich am Frieden nicht extrem interessiert, um es mal so einfach zu sagen. Und insofern äh, gibt es unterschiedliche wirtschaftliche Interessen, auch unterschiedliche politische Interessen. Wenn ich Diktator bin, bin ich an Demokratie und Freiheit nicht interessiert und so weiter. Und natürlich leben wir in keiner idealen Welt, wo wir uns jetzt unterhalten, und dann zu guten Lösungen kommen und dann können wir die mal durch Überzeugung durchsetzen, sondern man hat immer Antagonisten, immer Menschen, die dagegen sind, immer Menschen, die versuchen, das zu verhindern, Gruppen, Organisationen, Nationen, wer auch immer. Also insofern haben wir keine ideale Welt, aber man muss doch sagen, wir haben doch einen kontinuierlichen Prozess der Zivilisation, der läuft nicht linear, der wird unterbrochen, da gibt es Amplituden drin, aber wir leben
0: heute wesentlich besser als noch vor wenigen Jahrzehnten und friedlicher und sicherer. Ist das dann ein falscher Eindruck, den die Leute haben, dass es eher schlimmer geworden ist auf der Welt oder gerade die letzten Jahre, wenn man guckt, dass da so viele Konflikte unterschiedliche sind?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein falscher Eindruck, auch wenn man es kaum glauben mag. Also wir haben zum Beispiel, können auf den letzten 20 Jahren eine Verminderung des Hungers in der Welt und der absoluten Armut um die Hälfte verzeichnen. Wenn man die Optik noch weiter aufmacht im historischen, dann haben wir vor einem Zeitraum von ungefähr 200 Jahren, haben wir mehr als 80 Prozent der kompletten Weltbevölkerung, also auch in Deutschland oder in diesen Regionen hier, in extremer Armut. Also Menschen, die hungern, Menschen, die am Existenzminimum leben, wo die Kinder sterben und so weiter und so weiter. Und heute sind es global betrachtet weniger als 10 Prozent. Da muss man doch mal sagen, da hat sich doch auch das eine oder andere deutlich zum Positiven entwickelt. Und da können Sie Sachen nehmen, mit wie viel äh, Menschen heute haben eine Schulbildung, wie viele Mädchen gehen. zur Schule und so, und sie finden überall diese ganz überraschenden Werte, die wir im Alltag irgendwie gefühlt ganz anders wahrnehmen als herrsche überall
0: gigantisches Elend und gäbe es nur Rückschritte. Trotz alledem gibt es auch in Deutschland viele Kinder, die mit Armut zu kämpfen haben oder ja. gerade ältere Menschen. Wie kann es uns gelingen, ja, dass Armut für keinen mehr ein Thema ist? Ja, das oder ist, oder ist eben, das eine Utopie?
1: Naja, das ist also sowas ist immer eine Utopie, aber eine Utopie heißt ja nicht, dass man sie nicht erreichen kann. Also wie gesagt, unser Leben heute wäre für Menschen vor drei Generationen eine Utopie gewesen und Um eine Utopie zu erreichen, bedarf es zunächst mal zweier Dinge, nämlich erstens muss sie in irgendeiner Weise anknüpfen können. Uns nützen keine Utopien vom Typ, äh, eines Tages werden wir auf dem Mars leben und äh, alle unsere Probleme beseitigt haben. Sondern wir können ja Utopien entwickeln, wo wir sagen, wir haben jetzt Ansatzpunkte in unserer Gesellschaft, wo wir Dinge korrigieren können. Also man muss die Idee haben, man muss das Zutrauen haben. Aber man muss natürlich auch dann daran arbeiten und in den Konflikt gehen und wissen, dass man möglicherweise für solche Sachen auch Gegenwind bekommt. Das nennt man Politik. Und es ist natürlich ein mehr oder minder, egal also gerade worum es geht, ein schwieriger Durchsetzungsprozess.
0: Wir haben uns gerade unterhalten über das Thema Armut. Heute sind viel weniger Menschen arm, auch in unserem Land oder in der Welt. Trotz alledem sind es noch unheimlich viele. Wie könnte man das zum Beispiel ändern? Was ist da Ihre Idee?
1: Naja, also da haben wir zwei unterschiedliche Ebenen. Wir können über unsere eigene Gesellschaft sprechen und würden feststellen, okay, wir haben eine sich vertiefende soziale Ungleichheit. Sehr, sehr vielen Menschen geht es gut, aber diejenigen, denen es schlecht geht, geht es auch kontinuierlich schlecht. Punkt eins. Punkt zwei, wir haben, das finde ich persönlich besonders skandalös, eine ausgesprochen hohe Bildungsungleichheit, was sich eine moderne, reiche Gesellschaft nicht leisten kann und was einfach ein Skandal ist. Das wäre, was wir diskutieren können über die Bundesrepublik. Wie ändert man das? Dann haben wir eine andere Perspektive, die wäre global. Da sieht die Sache noch anders aus, weil da würden wir sagen, da gehören wir zu den reichsten 10% der Erde, die es überhaupt gibt. Also alle, die in diesem Land leben dürfen, denen geht es besser als 90% der Weltbevölkerung können wir uns auch darüber unterhalten, wie kann man diese Ungleichheit beseitigen. Das sind so die beiden
0: Ebenen. Beide haben etwas mit Verteilung zu tun. Lass uns mal bei uns bleiben. Wie könnte man das Thema durch eine andere Verteilung, Armut bei uns hinbekommen? Naja, man könnte
1: jetzt mal sagen, wir haben schon Zeiten gehabt, in denen diese Ungleichheit nicht so ausgeprägt gewesen ist. Das hat etwas damit zu tun, dass der Spitzensteuersatz höher gewesen ist, dass Unternehmenssteuern höher gewesen sind und dass die Arbeitsverhältnisse konventioneller gewesen sind. Das heißt, wir haben mehr normale Vollzeitbeschäftigung auf Dauerstellen gehabt, als jetzt so ganz diverse Arbeitsformen, also wie Teilzeitbeschäftigung, Zeitverträge, prekarisierte Beschäftigungsformen, unterschiedliche Jobs, die Menschen kombinieren. Das ist alles noch lebbar, solange man die Jobs hat. Wenn man aber dann aus dem System herausfällt, also jetzt haben wir heute, stand in den Zeitungen, die Germania-Pleite, die nicht mehr äh, aufhebbar ist, da verlieren 1400 Menschen ihren Job. Das ist dann eine Situation, wo es dann schwierig ist, gerade wenn man vorher nicht stabil beschäftigt gewesen ist. Das heißt, da geraten Menschen in Schwierigkeiten. Dann haben wir natürlich enorm hohe Kosten, die nicht aufgefangen werden, also zum Beispiel im Wohn- und Mietbereich. Das liegt unter anderem daran, dass man über Jahrzehnte hinweg den öffentlichen Wohnungsbau zurückgefahren hat und kommunale Wohnungseigentümer verhückert hat zu ungünstigen Ergebnissen, wie wir jetzt sehen. Das heißt, man kann diesen losgelassenen Mietmarkt auch nicht durch öffentliches Handeln konterkarieren. Da kommen also eine Menge Faktoren zusammen. Wie kann man das ändern wieder? Ja, das kann man nur politisch ändern, indem man sagt, liebe Leute, eine moderne Demokratie hat eine sozialstaatliche Verpflichtung. Man hat Verantwortung für alle Menschen, die in dieser Gesellschaft leben. Und wir können das aus ethischen und Verantwortungsgründen, genauso aber auch wie aus wirtschaftlichen und zukunftsorientierten Gründen uns doch überhaupt nicht leisten, einen Teil der Bevölkerung nicht in dem Maße Teil haben zu lassen am gesellschaftlichen Reichtum, wie ihnen das eigentlich zusteht. Ja. Und äh, vielleicht nur, weil sie das so konkret fragen. Ich meine, da muss man einfach auch mal ganz konkret sagen, dass wir in vielerlei Hinsicht eine rückschrittlichere Sozialpolitik haben, als wir die vor 30 Jahren gehabt haben. Unter Helmut Kohl, der ja nun jedem linken Gedanken unverdächtig ist, waren beispielsweise war der Spitzensteuersatz höher und viele anderen Steuern
0: auch höher, sodass darüber eine andere Verteilung sich hergestellt hat. Haben wir die falschen Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft. Was sollten die Leute machen, um daran was zu ändern? Oder was können wir tun, um daran was zu ändern?
1: Naja, das Mittel in einer modernen, freien Gesellschaft ist, entweder zu protestieren, also auf seine Interessen aufmerksam zu machen die eigenen Abgeordneten nerven. Das ist nämlich ein ganz interessantes Mittel, was viel zu wenig in Anspruch genommen wird. Also in den entsprechenden Bürgersprechstunden oder per E-Mail und so weiter zu sagen, es gibt hier ein berechtigtes Anliegen, das oder wenn Sie über Bildungsungleichheit sprechen. also Ein wie Thema, gesagt, was es seit Jahrzehnten
0: gibt. Was ja. es seit
1: Jahrzehnten gibt, was aber äh, seit den beginnenden 80er-Jahren eine Rückentwicklung gehabt hat, interessanterweise mit der rot-grünen Bundesregierung damals einsetzend, dass das angewachsen ist. Da muss man natürlich sagen, da brauchen wir doch eine öffentliche Debatte. Unser Problem ist weniger dieses Abregnen lassen von Tablets im Zuge des Digitalpakts über alle Schulen, als dass erstens viele Schulen in der Bundesrepublik verwahrlost sind und dass viele, viele Schüler, Schülerinnen überhaupt nicht die ausgeglichenen, angemessenen Chancen haben, den gleichen Bildungsaufstieg zu machen, wenn sie aus unteren Schichten kommen wie diejenigen aus oberen Schichten. Und das ist doch, also, ich meine, da da braucht man nur fünf Minuten drüber reden und sagen, das passt doch überhaupt nicht mit unseren Gesellschaftsvorstellungen überein. Und was soll man tun? Ich würde genau dasselbe sagen, also ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, in den Medien bestimmte Dinge zu thematisieren. Das habe ich, weil ich Wissenschaftler bin, weil ich Hochschullehrer bin und in meiner Arbeitsplatzbeschreibung steht das aber nicht drin, sondern ich kann das, was ich weiß, was ich gelernt habe, meine Privilegien auch dafür einsetzen, politisch zu argumentieren. Ich kann auch eine Initiative gründen, haben wir zum Beispiel gemacht, die Initiative offener Gesellschaft, die auch solche Themen mit anspricht und das kann ja jeder, wobei ich nicht sagen will, dass jeder Mensch in diesem Land die gleichen Handlungsspielräume wie
0: ich hat, aber man kann das nutzen und sagen, dafür setze ich mich jetzt ein. Jetzt werden viele Eltern sicher sagen, Mensch, wir haben das immer wieder gesagt, gerade wenn wir am Samstagsmann in der Schule standen und da irgendwie das Klassenzimmer streichen mussten, aber irgendwie verändert sich nichts. Ich meine... Die Leute werden wahrscheinlich irgendwann auch müde und sagen, das bringt eh nichts.
1: Naja, aber wissen Sie, das ist ja nur tatsächlich leider so, dass eine Demokratie ein Entwicklungsprozess ist. Das ist nie statisch. Und gerade eine Demokratie lebt eben auch davon, dass Bürgerinnen und Bürger sich einbringen, aber auch durchaus zornig einbringen. Die müssen ja nicht immer nur nett sein. Und wir haben es merkwürdigerweise in den letzten Jahrzehnten sind zum Beispiel Verhältnisse im öffentlichen Raum, wie Sie es eben beschrieben haben, Zustände an Schulen, Zustände an Universitäten und so weiter, so negativ kaputt gespart worden, dass wenn man jetzt betroffen ist, sei es als Lehrer, sei es als Eltern, man sagt, naja gut, bevor sich hier nirgends mehr was tut, dann fängt man an, das selber zu machen. Damit entlastet man aber natürlich perverserweise das System. Und insofern ist eigentlich die Hilfe, die Selbsthilfe, die man macht, ist eine Sache, weil die gut ist. Aber gleichzeitig muss man dann sagen, eben wie gesagt, seine Abgeordneten, die Schulbehörde, die Kultusministerkonferenz und sonst was, zu Tode zu nerven und zu sagen, diese Zustände können wir nicht akzeptieren. Aber wir haben über viele Jahrzehnte hinweg das so dahingehen lassen
0: mit einer Art von Toleranz, die einfach nicht gut ist. Also nerven, den Finger in die Wunde legen und wenn sich gar nichts ändert, auch mal den Karren vor die Wand fahren lassen. Dass man merkt, da läuft was schief streiken beispielsweise und zivilen Ungehorsam
1: leisten. Also ich sage Ihnen mal was anderes gewissermaßen an die eigene Adresse. Wir haben ja auch äh, über viele Jahrzehnte eine Hochschulreform gehabt, den sogenannten Bologna-Prozess, der zu vielen, vielen negativen Ergebnissen geführt hat, wie zum Beispiel eine totale Verschulung der allermeisten Das also, dass es ist heute entgegen. statt ein Diplom,
0: ein ähm, Bachelor oder ein Masterabschluss gibt? Äh,
1: sowas und dass da eine viel rigidere Ordnung ist, was Credit Points und so weiter und so weiter und die Wahlmöglichkeiten innerhalb des Studiums angeht. Das ist eigentlich, ich würde zumindest sagen, kein positiver Gesamtvorgang gewesen. Und es gibt unendlich viele Kolleginnen und Kollegen, die darüber immer geklagt haben von Anfang an. Das ist furchtbar, das ist Ende der Universität. Aber es hat sich niemand dagegen gewehrt, sondern die haben das alle umgesetzt. Und das ist das große Problem. Hinterher kann man dann jammern und sagen, früher war alles viel schöner. Aber wie gesagt, in einer offenen Gesellschaft, in einer Demokratie sind am Ende die Leute auch dann dafür verantwortlich, wenn sie gegen schlechte Entwicklung nichts getan haben. Musik
0: wir haben die vergangene Stunde darüber unterhalten, wenn Dinge nicht gut laufen, sei es ja, in der Schule, dass Schulen schlecht aussehen oder bei dem Thema Armut. Man muss immer wieder nerven, auch als Bürger den Finger in die Wunde legen. Bei uns hat sich Herbert Ziegler aus Merschweiler gemeldet und er sagt, Mensch, ich als Rentner oder viele Rentner, die eine kleine Rente bekommen, denen fehlt vielleicht manchmal auch die Kraft, sich dagegen zu wehren oder sie sind nicht mehr so aktiv. Was würden Sie sagen, wie man sich verhalten soll, wenn einem selbst... Naja gut, äh,
1: am Ende ist es eine Frage der eigenen Persönlichkeit, aber ich könnte Ihnen jetzt von heute Nachmittag was Lustiges erzählen, weil ich habe unlängst meine Grundschullehrerin und das ist Jahrzehnte her, dass ich in die Grundschule gekommen bin, getroffen, die in einem Seniorenstift lebt und dort das Veranstaltungsprogramm organisiert. Und die hat mich natürlich kalt erwischt, weil man ist gegenüber seiner alten Lehrerin natürlich völlig wehrlos und ihr dann gesagt, Harald, Sie müssen, ich weiß gar nicht, vielleicht hat sie mich auch geduzt, muss ich jetzt gerade mal überlegen, bei uns unbedingt mal einen Vortrag halten. Also das geht gar nicht, dass du da durch die Welt fährst und irgendwie schlaue Sachen erzählst, das muss jetzt auch bei uns sein. Und heute war nun endlich dieser Termin wo es irgendwie geklappt hat. So, und dann stellt sich raus, da gibt es in dieser Seniorenanlage eine Reihe von Menschen, die total aktiv sind und das Veranstaltungsprogramm dort für die anderen, die dort wohnen, mit organisieren. Und äh, das ist ja, wie wir wissen, gar nicht so einfach, die Leute dahin zu kriegen, sich drum zu kümmern, wie kommen die eine gute Anfahrt? Äh, dann kriegt man hinterher eine Flasche Wein als Geste und sowas. Die Diskussion wird geleitet. So, und äh, meine Frau Starkemann, meine Grundschullehrerin, die ist 88 Jahre alt ja, und hat auch kleine Gebrechen und sowas, aber die macht das und mit ihr machen das viele andere. Und insofern ist ja Engagement sofern man gesundheitlich das kann, keine Frage des Alters. Es gibt genauso viele Menschen, die äh, 32 sind, die überhaupt nichts tun, außer Serien zu gucken nach der Arbeit. Und dann gibt es halt Leute in der Altersgruppe, die richtig was reißen, die mhm. Bürgerinitiativen gründen, die einen Gemeinschaftsgarten eröffnen und so. Und das ist altersunabhängig, aber es zeigt immer, man kann ziemlich viel machen, auch wenn man selber gar nicht glaubt, dass man es so Also ein bisschen könnte.
0: aufeinander achten, solidarisch sein.
1: Ja, solidarisch sein, aber sich selber auch etwas zutrauen. Ich hatte mal einen schönen Satz. Wir erinnern uns, äh, 2015, Spätsommer, als es so ein großes Engagement bei vielen Bürgern in Bezug auf die ankommenden Flüchtlinge gab. Und da sagte ein Freund von mir, ich bin erstaunt, es machen so viele Leute, von denen ich es nie geglaubt hätte, jetzt mit, sogar ich. Und, ja, es ist halt so, dass man manchmal auch ein bisschen das selber abrufen muss, was man eigentlich kann. Und wenn man es nicht abruft, dann glaubt
0: man, man kann es nicht. Mhm. Lassen wir uns gerade mal bei dem Thema ähm, Migration bleiben, bei dem mhm. Herbst 2015. Ein Thema, was vielen Leuten auch Sorge bereitet, wenn man sieht, was auf der Welt los ist. Derzeit sind weltweit 90 Millionen auf der Flucht, wenn man nach den Zahlen geht, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Aber die Zahl wird noch weiter steigen, wenn sich da nichts verändert. Was ist eine richtige Antwort aus Ihrer Sicht auf das Thema?
1: Ja, dass es eine falsche Begrifflichkeit ist, wenn man das als Krise bezeichnet. Weil eine Krise bezeichnet ja eine vorübergehende Unterbrechung oder Instabilität in einem eigentlich stabilen Zustand. Und was das Thema Flüchtlinge und erzwungene Migration angeht, das wird das Thema des 21. Jahrhunderts sein. Also meine Zahl ist 65 Millionen, die wir gegenwärtig haben, wird sich bis in 15 Jahren auf 250 Millionen Menschen erhöht haben, die jetzt aus zwingenden Gründen ihr Land verlassen müssen. Im Moment übrigens, das muss man hierzulande ja auch mal deutlich sagen und in Europa, werden mehr als 80 Prozent dieser erzwungenen Migrationen in armen Ländern aufgefangen, nicht in den reichen Ländern. Also wir kriegen hier gewissermaßen nur Spurenelemente davon mit und insofern wird man gar nicht umhinkommen, einen produktiven Umgang damit zu schaffen. Wie das sieht der aus oder könnte der aussehen? Naja gut, wir haben jetzt zum Beispiel hierzulande geradezu Jahrzehnte hinweg über die verschobene Alterspyramide, die Überalterung der Gesellschaft, Deutschland stirbt aus und sowas diskutiert. Und insofern hat man natürlich durch Menschen, die sich auf den Weg machen, die jung sind, die zum Teil gar nicht so unqualifiziert sind, wie man glauben sollte und so weiter, erstmal ein großes Potenzial ist. Punkt eins. Punkt zwei, denken Sie mal an unser Land im Jahr 1945. Das war das Land der erzwungenen Migration, Vertriebene. Displaced persons, entlassene Zwangsarbeiter, Leute, die ausgebombt gewesen sind, Flüchtlinge aus den Ostgebieten und so weiter und so weiter. Ja? Diese ganze Gesellschaft ist ohne Flucht und Migration überhaupt nicht zu denken. Aber es ist natürlich eine tolle Gesellschaft gewesen. Wir haben unter anderem dann auch ein Vertriebenenministerium gehabt. Wir haben entsprechende staatliche Investitionen gehabt, Integration auch. In diesem äh, Kontext passiert weder kostenlos noch irgendwie von heute auf morgen. Aber wenn man das rational anpackt, wie übrigens bei uns die Bundesagentur für Arbeit, die einen fantastischen Job macht in der Hinsicht, dann ist Integration auch etwas, was nicht nur möglich ist, sondern was der Gesellschaft insgesamt zugutekommt. Damit will ich nicht Probleme, die es dabei natürlich gibt, kleinreden oder sagen, die gibt es nicht. Aber man kann auch hier proaktiv und sozusagen zuversichtlich an die Themen rangehen. Dann motiviert man auch Menschen, sich vernünftig gewissermaßen auf neue Situationen einzustellen und sich nicht in Parallelgesellschaften zurückzuziehen.
0: Dienstagabend, hier ist 3 aus dem Leben, heute mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer. Und an den hat Susanne Hastentheufel aus Hasborn eine Frage. Sie will von Ihnen wissen, Herr Welzer, warum muss immer erst was passieren, bevor wir was verändern, bevor die Entscheidungsträger quasi ins Handeln kommen?
1: Naja, weil die sogenannten Entscheidungsträger häufig eine sozusagen fürchterliche Angst davor haben, Menschen etwas zuzumuten. Also zum Beispiel zu sagen, wir haben tatsächlich ein massives Problem mit gefährlichem Klimawandel. Es tut uns furchtbar leid, jetzt sage ich mal nur ein Beispiel von sehr vielen, Das mit der freien Fahrt für freie Bürger müssen wir leider mal zugunsten eines Tempolimits verändern. Nur als ein Beispiel. Da zittern die innerlich, weil das irgendwie möglicherweise eine Gruppe von Schnellfahrern irgendwie kränken könnte und an ihren Bedürfnissen einschränken könnte. Und so funktioniert sogenannte Realpolitik. Man will da nicht den Leuten wehtun. Anderer Aspekt ist, dass heute ja in jeder Straßenecke ein Expertengremium darüber befindet, was irgendwelche Lösungen sind. Und das Problem des Experten ist, der kennt sich leider nur ganz eng in seiner Disziplin aus. Und hat überhaupt keinen Überblick, was seine Bewertung, seine Expertise für Auswirkungen an einer anderen Stelle der Welt hat, die sich leider jetzt nicht nach Expertendisziplinen sortiert, sondern nach Zusammenhängen, nach wechselseitigen Abhängigkeiten. Und es insofern ist natürlich diese Tendenz, auch schwierige Entscheidungen immer in solche Gremien
0: auszulagern, Überhaupt nicht zielführend. Dass ja? man sich die Finger nicht verbrennt, ein Stück weit. Lassen Sie uns mal bei dem Thema im Klima bleiben, Herr Welser. Was kann ich denn als Einzelner dafür tun oder muss ich immer zum Beispiel bei schönen Dingen ein schlechtes Gewissen haben? Nein,
1: also ich finde schon, man muss sich selber ein bisschen trainieren, dass man nicht sozusagen extrem verschwenderisch mit seinen eigenen Möglichkeiten umgeht und sollte sich fragen, ob es nun diese Form eines extrem umweltverbrauchenden Urlaubs sein muss oder ob man nicht auch mal vielleicht eine Fahrradtour machen kann, um es jetzt mal ganz banal zu sagen, oder ob man wirklich unbedingt der Auffassung ist, man müsse sich ein Stadtgeländewagen kaufen und dann feststellen mit dem Ding, das ist so groß, da komme ich nicht mal mehr in ein Parkhaus. Also da sollte man vielleicht mal dreimal nachdenken, ob diese Sachen einen glücklich machen oder nicht. Und wenn sie einen nicht glücklich machen und man auf sie verzichtet, hat man gleichzeitig was Gutes fürs Klima getan. So einfach ist das. Aber mit der individuellen Bearbeitung der Themen ist ja nicht alles schon getan. Also wenn ich gleichzeitig eine Verkehrspolitik habe, die nicht mal in der Lage ist, ein Tempolimit rational zu diskutieren oder gar zu verabschieden, dann merken Sie, wie das Missverhältnis zwischen politischen Rahmenbedingungen und individuellen Entscheidungen ist. Und insofern brauchen wir beides, was ja auch genau jetzt die Schülerinnen und Schüler fordern, nämlich eine Veränderung im Alltagsverhalten, im Konsum, im Reiseverhalten, im Ernährungsverhalten, aber gleichzeitig natürlich ganz klar politische Rahmenbedingungen die genau solche besseren äh, Verhaltensweisen auch leichter möglich machen und besser unterstützen.
0: Was zeigen uns denn diese Schüler, die Freitag für Freitag auch bei uns im Saarland auf die Straße gehen?
1: Na, die sagen etwas ganz Einfaches. Die sagen, wenn ich das mal übersetzen darf, die sagen, liebe Ältere und natürlich sind Eliten in der Politik, in der Wirtschaft sind Ältere, Das ist unser Jahrhundert und das, was ihr im Moment macht, ist, ihr nehmt uns die Gestaltungsmöglichkeit für dieses Jahrhundert weg. Und das ist eine generationelle Ungerechtigkeit. Und das lassen wir uns nicht gefallen. Und wir können das auch belegen dadurch, dass eben jahrzehntelang nicht
0: ernsthaft Klimaschutzpolitik gemacht worden ist. Und genau die fordern wir jetzt. Wie finden Sie das, dass dann nur über Schulschwänzen geredet wird oder man Ihnen ja Schulschwänzen vorwirft?
1: Ja, das finde ich absurd, weil wir wissen aus allen erfolgreichen sozialen Bewegungen, dass es ohne ziviles Ungehorsam nicht ging. Also wir haben solche Helden wie Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, die Martin Luther King und was auch immer dann auch im Unterricht vorgetragen wird, dass das die großen Veränderer sind, die haben es alle nur mit zivilem Ungehorsam gemacht, weil wenn sie irgendwie sonntags nachmittags um 17 Uhr nicht zur Schule gehen, interessiert das kein Schwein. Wenn man es freitags macht, ist es offensichtlich für manche früh gealterte Politiker wie den CDU-Generalsekretär Klammer auf 34 Klammer zu, offensichtlich schon zu viel und die müssen dann irgendwie mitteilen, die sollen doch bitte lieber dafür sorgen, dass sie vernünftig studieren können und so weiter. Also das ist absurd und es zeigt die komplette Missrelation zwischen dem, worum es geht, nämlich ein notwendiges Umsteuern der Wirtschaft und auch eine notwendige Transformation der Gesellschaft, damit die Lebenschancen ganz konkret, wir haben ja auch über die 250 Millionen kommenden Flüchtlinge schon gesprochen, damit diese Probleme nicht noch dramatischer ausfallen, als man es heute schon absehen kann. Und insofern sind diese Schülerinnen und Schüler hochrational und die sogenannte Realpolitik ist völlig illusionär, weil sie von der irrigen Annahme ausgeht, dass wenn sie nichts tun und am bisherigen einfach äh, festhalten, dass dann die Verhältnisse sich zum
0: Besseren verändern würden. Das wird überhaupt nicht der Fall sein. Die fetten Jahre sind vorbei, das sollten wir als frohe Botschaft verstehen, sagt der Sozialpsychologe Harald Welzer. Herr Welzer, wenn Sie sagen, die fetten Jahre sind vorbei, als frohe Botschaft sehen, dann würden viele wahrscheinlich zu Ihnen sagen, ob bei Ihnen noch alles okay ist.
1: Ja, aber die kann ich dann beruhigen. Ich meine, wenn wir in globaler Perspektive heute mehr Menschen haben, die an Übergewicht als an Unterernährung leiden, dann kann man schon sagen, okay, vielleicht sollten wir uns was anderes einfallen lassen, als immer nur darauf zu setzen, dass von allem immer mehr da sein muss. Und da ja viele Menschen auch individuell gerne mit ihrem Gewicht hadern oder sowas, kann man ja sagen, ist doch gut, wenn die fetten Jahre vorbei sind, lasst uns doch mal was anderes überlegen, wie wir vitaler, wie wir schlanker werden. Und das kann man auch gesellschaftlich verstehen, also auf intelligentere Konzepte setzen als immer nur auf Wachstum und dieses geradezu primitive Denken, das von allem immer mehr da sein muss, obwohl wir wissen, dass Menschen heute mehr Zeit mit Konsumentscheidungen als mit dem Konsum verbringen. Also die bestellen sich Produkte, denken vorher zehn Tage drüber nach, lesen Testberichte, Preisvergleiche wenn das Zeug dann da ist, wird es in den Schrank gehängt und nie angezogen. Das ist nicht wirklich Mhm. intelligent, auch nicht sehr
0: vital. Sie sagen, wenn wir gerade mal bei dem Wachstum bleiben, gucken wir mal auf die Wirtschaft, Kapitalismus oder unsere Wirtschaft ist auch ohne Wachstum und Ausbeutung machbar. Wie funktioniert das Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also das funktioniert nicht von heute auf morgen, aber nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Wenn man heute ein T-Shirt kauft für 2,99 oder 4,99 oder sowas, dann kann man dieses T-Shirt nur zu diesem Preis erwerben, weil viele Kosten nicht entrichtet werden in diesem Preis. Und die Kosten fangen dort an, wo man die sogenannte Wertschöpfungskette am Anfang hat, nämlich wo wird die Baumwolle produziert, welche Umweltschäden werden damit angerichtet, wer hat schlechte Arbeitsbedingungen, des Zeugs herzustellen, was ist mit den unglaublich aufwendigen Transporten in den Ozeanen und so weiter und so weiter. Alle diese Kosten, die dann langfristig jemand anders bezahlt, nämlich die kommende oder übernächste Generation oder die Leute an anderen Stellen der Welt, die bezahlen wir nicht. Jetzt können wir doch sagen, es wäre viel gerechter, wir würden wahre Preise bezahlen. Na gut, wird dann ein Unternehmer sagen, dann wird für mich die Sache aber teurer und für den Verbraucher auch. Und, und dann, dann mal beim T-Shirt, was würde so ein
0: T-Shirt kosten, wenn man das nachhaltige das T-Shirt machen?
1: würde gut das doppelte kosten, würde ich mal einfach so aus der Hohlen Hand sagen. Es sei denn, man reduziert die Kosten. Das ist ja das, was ich jetzt als Unternehmer immer tun würde, wenn die Kosten zu hoch sind und ich nicht marktgerecht verkaufen kann, muss ich die Kosten reduzieren. Aber, wenn ich jetzt diese Kosten nicht mehr externalisieren kann, sondern die Warenpreise bezahlen muss, dann sind doch meine, wie soll man sagen, Bereiche, wo ich Kosten reduzieren kann, plötzlich ganz andere. Ich reduziere dann nicht Kosten, indem ich 6.000 Meilen entfernt zu unmenschlichen Bedingungen billig produzieren lasse, weil mich das der Transport nichts kostet und das dort auch, sondern ich muss dann mir überlegen, wow, cool, ich muss die Wege verkürzen. Das also wieder heißt, hier ich ver- produzieren? Dann hier produzieren. Plötzlich habe ich einen Arbeitsmarkteffekt für die Bundesrepublik. Ich habe einen Nachhaltigkeitseffekt, weil ich mir die Wege spare. Ich habe einen Effekt auf der Wertschöpfungsebene, weil ich Mitarbeiter unter sicheren Bedingungen beschäftige und so weiter und so weiter.
0: Da werden viele von
1: unseren Hörern sagen, das hatten wir ja mal. Das hatten Sie auch, hatten wir auch mal. Also, dass es geradezu undenkbar ist, Textilien in Deutschland zu produzieren, kommt jetzt wieder unter solchen Voraussetzungen und man könnte durch entsprechende Regelungen dass man wahre Preise bezahlen muss, dass es nicht mehr angeht, das zu externalisieren. Das lässt sich, das ist von heute ausgesprochen utopisch, aber lässt sich natürlich realisieren. Das ist dann immer noch Kapitalismus, aber das ist ein Kapitalismus, der einen besseren Umgang mit der Natur entwickeln kann, als das, was wir heute machen, wo Rücksichtslosigkeit quasi einen
0: Wettbewerbsvorteil darstellt. Ein ganz anderen utopischen Vorschlag, den Sie machen, ist zum Beispiel auch die autofreie Stadt. Wie soll das funktionieren? Na, indem man die Autos rausschmeißt. Und dann?
1: Ja, und dann hat man unter Bedingungen der Digitalisierung und der hervorragenden Vernetzungstechnologien kann man ein öffentliches Verkehrssystem wesentlich komfortabler machen, als es bislang bekannt ist. Aber ich möchte gar nicht da ins Detail gehen, sondern einfach mal einen anderen Zusammenhang thematisieren. Wir reden über Feinstaubbelastung, Emissionen und so weiter und so weiter und ein riesiges Problem, Stichwort Fahrverbote. Das ist die Dimension, die wir gegen Gegenwärtig über Autos in der Stadt diskutieren. Wir haben eine ganz andere Diskussion genauso aufgeregt, Mietpreise, Steigerung von Wohnen, äh, Steigerung von Bodenpreisen ins Gigantische. Wissen Sie, wie viel Stadtfläche von parkenden Autos belegt wird in der Bundesrepublik? In den normalen Städten, Spitzenreiter ist München, 12,6 Prozent der Stadtfläche. 47 Prozent der Stadtfläche sind versiegelt. Im Wesen zu großen Teilen für Verkehrsinfrastruktur für Autos. Warum fangen wir nicht mal an, darüber zu sprechen, dass die Autos in der Stadt uns unglaubliche Probleme bereiten und an vielen Stellen, wo wir sinnvolle Lösungen für das Wohnen, für Gesundheit, für Sicherheit, für Komfort haben könnten, uns wirklich buchstäblich im Wege stehen und Platz wegnehmen. Und so muss man mal darüber diskutieren, wie eine autofreie Stadt hinsichtlich Nachhaltigkeit, hinsichtlich Lebensqualität,
0: hinsichtlich Begegnungsqualität für Vorteile bieten würde. Aber, Aber wie komme ich von A nach B dann? Zum Beispiel gerade hier im Saarland leben viele auf dem Land, pendeln in die Stadt rein. Wie soll genau. das funktionieren?
1: Na, ich habe jetzt ersten Ja, von der Stadt Mhm. gesprochen. Mir ist schon klar, dass die Versorgung im ländlichen Raum mit öffentlichem Verkehr schlecht ist. Übrigens natürlich auch zurückgespart durch diverseste Bahnreformen. Wir wissen alle, dass die ländlichen Regionen durch öffentlichen Verkehr schlecht erschlossen sind. Das ist sozusagen ein Versagen von Daseinsvorsorge. Aber wir können natürlich auch darüber nachdenken, wie es mit Carsharing, mit Rufbussen und so weiter auch der Verkehr im ländlichen Raum besser zu organisieren ist. Ich bin mir vollkommen klar, dass der individuelle Verkehr, also das Auto aus dem ländlichen Raum so schnell nicht verschwinden wird und auch nicht verschwinden kann, weil die Leute darauf angewiesen sind. Aber wenn ich über Städte spreche, habe ich ganz andere Möglichkeiten, weil die Wege kürzer sind und der ausgebaute Verkehr schon weitaus besser da ist und ich natürlich auch wahnsinnig viel mit Fahrradverkehr mhm. erleben kann. Und dafür gibt es ja gute Beispiele
0: auf der Welt, auch in Europa, was das funktionieren das kann. Kopenhagen. Kopenhagen, Kopenhagen ist, ist die zum Beispiel perfekte Stadt, die man
1: sich angucken kann wo öffentlicher Verkehr und privater Verkehr völlig anders organisiert ist als
0: in jeder anderen europäischen Großstadt. Jetzt ist das Auto nicht nur ein Fortbewegungsmittel in Deutschland, sondern da hängen natürlich auch viele Jobs dran. Wenn wir nicht mehr so viele Autos brauchen, was soll aus den Leuten werden, die in der Autoindustrie arbeiten?
1: Na, Da habe ich nur eine ganz klare Position. Da würde ich sagen, es ist vollkommen klar, dass die Perspektive der Autoindustrie, dass sich immer, immer mehr Märkte weltweit auftun und dass auch hierzulande und in Europa Leute immer mehr Autos haben wollen, ein verantwortungsloser Umgang mit Arbeitsplätzen ist. Weil exakt das wird nicht der Fall sein. Wir merken es ja hier schon. Junge Menschen im Alter von zwischen 20 und 30 Jahren legen überhaupt nicht so viel Wert auf ein Auto, wie ich in meiner Generation es getan habe und sowas. Das heißt, es ist kurzsichtig. Und wenn man ähm, Arbeitsplätze erhalten will, dann tut man gut daran, sehr frühzeitig sich zu überlegen, was sind die kommenden Anforderungen einer Welt, die ökologische und Klimaprobleme hat, die gleichzeitig durch Digitalisierung hervorragende Möglichkeiten hat, Verkehr anders zu organisieren. Wir sehen es beim Carsharing zum Beispiel oder bei den Leihfahrrädern. Das sind alles Dinge, die hätte man vor 20 Jahren mit der Technologie Technologieentwicklung antizipieren können. Und man hat sich als Autounternehmen eigentlich zu verstehen, als Unternehmen, was Mobilität oder Raumüberwindung anbietet. Stattdessen halten die bis heute daran fest, dass sie Kisten aus Blech mit Rädern drunter bauen. Und ich kann nur sagen, das ist eigentlich eine Industrie, die ist so tot wie traditionelle Telefonanbieter, die es verpennt haben, zu sehen, dass das Smartphone irgendwie auf den
0: Markt kommt. Sagt der bekannte Autofan Harald Welzer. Und Sie mögen Autos sehr gerne. ja gerne.
1: Ja, naja, aber ich, ich bin sozusagen Kind meiner Zeit und bin mit der emotionalen Dimension von Motorrädern und Autos groß geworden, 60 er Jahre. Ja. Damals nannte man das Benzin im Blut. Ich, deshalb, davon kann ich nicht abstrahieren, aber ich fahre eigentlich nicht. Ich habe Auto nur zum Streicheln und Angucken.
0: Der Sozialpsychologe Harald Welzer ist heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns über die Zukunft, zum Beispiel auch über die Zukunft der Arbeit. Und da sagen Sie, Herr Welzer, da spielt zum Beispiel das Thema Solidarität auch eine große Rolle, wenn wir die Arbeit anders organisieren. Was ist damit gemeint?
1: Naja, erstmal haben wir durch die Digitalisierung und die Automatisierung, Roboterisierung natürlich eine neue Arbeitszeitdiskussion, die auf uns zukommt. Und damit natürlich auch die Fragestellung, was machen die Leute mit ihrer Zeit, was ist eigentlich möglich? Zum Beispiel dann mit Ehrenamt, Gemeinwohlarbeit und sowas. Und da haben zum Beispiel meine Studierenden in St. Gallen ein tolles Konzept entworfen, das nennen die 80-20. Und dieses Konzept geht eigentlich von der Überlegung aus, dass wir ja schon in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich eine ganz stabile Stütze von Demokratie darin haben, dass 30 bis 40 Prozent der Menschen ehrenamtlich engagiert sind. Also... Sei es bei der Freiwilligen Feuerwehr, sei es im Roten Kreuz, sei es bei Gemeinschaftsgärten, sei es in Sportvereinen, Greenpeace und so weiter und so weiter. Das ist toll, aber nicht alle können gleichermaßen ehrenamtlich tätig sein. Die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern hat keine Zeit. Äh, Leute, die arm sind, können sich weniger anbringen und so. Also sagen sie, machen wir was ganz anderes. Wir machen von der Kindertagesstätte bis ins Rentenalter 80-20. Heißt... Vier Fünftel der Zeit reservieren wir für das, was wir jetzt auch tun, Ausbildung, berufliche Tätigkeit, aber ein Fünftel und zwar von Anfang an reservieren wir für Arbeit am Gemeinwohl und dieses Konzept ist irre gut, weil es gleichzeitig mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Wir reden ja heute darüber, dass gesellschaftliche Gruppen in Filterblasen voreinander abgeschottet sind. Jetzt stelle man sich mal vor, dass von Anfang an Menschen sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären bewegen. Ja, Im Erwachsenenalter der automobil manager macht Dienst im Hospiz oder in einem Jugendzentrum oder wo auch immer. Ja? Und dieses das ganze Leben hindurch würde grundsätzlich für Demokratie auch das wichtige Gefühl vermitteln, es ist vollkommen normal, dass man nicht nur für sich oder den engsten Familienkreis irgendwie kämpft und sich einsetzt, sondern dass es völlig selbstverständlich ist, auch für das Gemeinwohl etwas zu tun. Und gleichzeitig wird plötzlich die Gesellschaft viel transparenter. Und man sieht auch die Gesellschaft aus den Augen der anderen, nämlich für die man etwas tut oder mit ganz anderen Menschen, als mit denen man normalerweise, wenn man nur in seinem engsten Umfeld
0: immer ist, dass man da überhaupt die Weltsicht kennenlernt. Man erfährt was voneinander und ja kriegt einen anderen Blick auf die Dinge. Ein anderes Thema, was auch Hoffnung macht, ist zum Beispiel, dass Sie sagen, dass viele Dinge, viele Errungenschaften schon da sind, dass man sie eigentlich nur verändern muss, zum Beispiel auch bei dem Thema Klima. Also man kann schlechte Dinge auch wieder besser machen. Naja, also mit dem Klima, das
1: ist natürlich ein großes Problem. Aber wir haben in der Kommunikation so eine Sackgassenperspektive, dass immer gedacht wird: gut, davon hängt jetzt sozusagen der Untergang oder Nicht-Untergang ab. Und das erzeugt immer so das Bild, als ginge es dann danach nicht weiter. Ich würde dafür plädieren, ohne das schönzureden, wir haben schon ein riesiges Problem damit, dass natürlich das Leben immer weitergegangen ist. Und dass wir zum Beispiel in vielen anderen ökologischen Bereichen, wo es auch schon katastrophal ausgesehen hat, man doch. Dinge wieder gut machen kann. Also wir haben dort, wo ich lebe, das größte Flussrenaturierungsprojekt Europas, die untere Havel, die jetzt in die ursprüngliche Flusslandschaft wieder zurückverwandelt wird. Wir haben Beispiele, die Sümpfe, die trockengelegt waren fast, die jetzt wieder vernässt worden sind. Wir haben Wiederaufforstungsprojekte, was übrigens extrem sinnvoll als Bekämpfung des Klimawandels wäre, dass man proaktiv daran geht und sagt, wenn wir in einer hinreichenden Größenordnung aufhören, Regenwald abzuholzen und gleichzeitig schon zerstörte Wälder wieder aufbauen, tun wir wahnsinnig was gegen den Klimawandel. Also was ich mit all diesen Beispielen sagen möchte, ist, dass diese fatalistische Perspektive, es reicht nicht mehr, wir schaffen es nicht, oder sowas, menschheitsgeschichtlich eigentlich eine idiotische Perspektive ist, weil vieles, vieles, was sehr katastrophal nach Untergang aussah, ist bewältigt worden. Daran wachsen Menschen, daran lernen Menschen und es ist einfach entmächtigend, entmutigend, wenn man immer
0: gesagt kriegt, das hat doch eh keinen Sinn, wir kriegen es nicht mehr hin. Wir haben am Anfang darüber geredet, dass Sie sagen, wir müssen anders auf unsere Zukunft gucken, ein bisschen mehr Fantasie wieder mit ins Spiel bringen, wieder träumen. Unsere Hörerin Christina Fuchs aus lauter möchte gerne von Ihnen wissen, von was für einer Welt Sie träumen, Herr Welzer?
1: Naja, ich träume tatsächlich von einer Welt, die gerechter ist, als sie gegenwärtig ist. Ich träume von einer Welt, die tatsächlich es schafft, friedfertig zu sein. Und um mal was ganz Einfaches zu sagen, meine ideale Gesellschaft ist eine freundliche Gesellschaft. Wir haben ja im Moment den absurden Sachverhalt, dass wir immer reicher werden, materiell zugeballert bis zum Geht nicht mehr, abgepanzert durch riesige Autos und voreinander durch Kopfhörer abgeschottet. Und die Menschen werden immer unfreundlicher und aggressiver, weil sie mit den anderen nichts zu tun haben. Meine Utopie wäre eine freundliche Gesellschaft, wo man nicht den ganzen
0: Tag stocksauer ist und gar nicht mehr weiß, warum. Und dazu gehört wahrscheinlich auch, dass man den anderen mal anlächelt oder eben auf ihn achtet. Ja,
1: Ja, oder einfach mal sich unterhält und eine Frage
0: stellt oder Danke sagt oder so. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Welzer. Sehr gerne. Danke sehr. <lacht> Alles könnte anders sein, heißt das aktuelle Buch von Harald Welzer, wo es noch mehr Ideen gibt, wie wir unsere Zukunft anders gestalten können und wie wir auf unsere Zukunft blicken sollten. Die Sendung mit Harald Welzer gibt es auch noch mal als Podcast auf sr3.de. Kommenden Dienstag ist meine Kollegin Nadine Thielen für Sie da. Ihr Gast ist dann die Psychotherapeutin Stefanie Stahl. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger.